0: Klingt möglicherweise ein bisschen langweilig, ist aber hochrelevant für jeden privaten Immobilieninvestor und das, ich werde es versuchen extrem kurz und knapp zu machen. Ich habe mir die Mühe gemacht, ich habe alle Parteiprogramme gelesen, das sind jeweils über 100 Seiten, damit ihr es nicht machen müsst. Ich habe es zusammengefasst in einem Dokument, alle immobilienrelevanten Themen, das sind äh, 12 Seiten und eine Tabelle als Übersicht, könnt ihr euch kostenlos runterladen unter immocation.de slash Bundestagswahl. Und jetzt geht's los und dann schauen wir mal, wird es wirklich so schlimm? Oder wird es möglicherweise sogar noch schlimmer? Also ich möchte die Folge aufbauen anhand von fünf Themen. Das sind eigentlich die fünf Themen, über die man so stolpert, wenn man die Programme liest. Das ist zum einen das Thema Mietregulierung. Dann der Staat als Vermieter, beispielsweise sozialer Wohnungsbau, enteignen und so. Das Thema Sanieren, also auch ein bisschen Klimawandel und Modernisierung, energetische. Das Thema Neubau, wie soll der gefördert werden? Und das Thema Steuern, steuerfreier Verkauf nach zehn Jahren, ist natürlich auch eine Frage, was sagen die Parteien dazu? Ich werde mich bemühen, das Ganze jetzt hier wirklich in dieser Folge, in diesen Zusammenstellungen der Wahlprogramme wertfrei zu machen. Es geht mir nicht darum, jetzt in eine Wertung einfließen zu lassen. Es wird eine separate Folge geben. Wir haben uns überlegt, wir machen eine politische Position von Invocation. auch das ist keine Parteiempfehlung, aber wir nehmen Stellung zu den einzelnen Themen und haben uns die Frage gestellt, was würden wir denn tun, wenn wir Kanzler wären, als Immokation, ähm, natürlich nur bezogen auf die Immobilienpolitik. Das werde ich separat aufnehmen, dann zusammen mit Stefan und das ist dann meine persönliche Meinung. Hier jetzt wirklich nur ein Wiedergeben dessen, was die Parteien vorschlagen zur Immobilienpolitik. Los geht's. Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien. Thema Mietregulierung. Es werden ja viele Dinge diskutiert. Ich muss äh, auf alle Fälle immer wieder ablesen hier. Ich äh, möchte auf jeden Fall richtig wiedergeben, was die einzelnen Parteien dazu vorschlagen und erstmal eine grundsätzliche Einleitung. Ähm, also Mietregulierung bedeutet beispielsweise Instrumente wie die Mietpreisbremse. Die Mietpreisbremse wurde vor einigen Jahren eingeführt vom Bund, aber jedes Land entscheidet selber, ob sie Anwendung findet. Sie findet in angespannten Wohnungsmärkten Anwendung und besagt dort, dass die, bei der Neuvermietung die Miete nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Ja, Idee dahinter, dass dann der Mietanstieg über die Zeit gedämpft wird. Es gibt ein weiteres Instrument, das ist der Mietendeckel. Das ist das, was jetzt in Berlin ausprobiert wurde, eingeführt wurde. Es wurde dann für verfassungswidrig erklärt. Ähm, ganz wichtig, es wurde nicht für verfassungswidrig erklärt, äh, weil es inhaltlich nicht richtig ist. Dazu gab es keine Aussage vom BGH, sondern es wurde nur gesagt, das Land Berlin hat nicht die gesetzgebende Kompetenz, das zu machen. Das muss, wenn dann der Bund machen. Und deshalb gibt es eben jetzt auch äh, Vorschläge und Diskussionen. Ja gut, dann brauchen wir einen Mietendeckel bundesweit. Inhaltlich ist der Mietendeckel ein weiter, ein krasserer Eingriff als die Mietpreisbremse, weil er schreibt, er schreibt wirklich absolute Miethöhen vor und sieht auch vor, dass man wirklich die Miete senken muss unter diese Obergrenzen. So, was sagen jetzt die Parteien dazu? Fangen wir an einmal mit Mietendeckel, da sagt die CDU, die FDP und die AfD nein, also steht explizit in den Wahlprogrammen drin, lehnen wir ab. Die Grüne und die SPD sagen nichts dazu. Es gibt da durchaus äh, Forderungen, zum Beispiel von Kevin Kühnert, bundesweiter Mietendeckel bei der SPD, steht aber in den Wahlprogrammen nicht drin. Die Linke dagegen sagt bundesweiter Mietendeckel und rückwirkendes Einführen des bundesweiten Mietendeckels. Zur Mietpreisbremse sagt cdu Gar nichts in dem Wahlprogramm. Die FDP sagt klar nein, die AfD sagt auch klar nein, die Linke sagt nichts dazu. Ich gehe mal davon aus, weil man quasi sagt, der Mietendeckel ist ja eh das, das stärkere Instrument eigentlich. Ähm, Grüne und SPD sagen eigentlich weitestgehend das Gleiche zur Mietpreisbremse. Die sagen... Äh Sinngemäß gutes Instrument würde ich äh, unterstellen, weil sie sagen, wir sollten es entfristen. Also bisher ist, wie gesagt, befristet, wurde gerade verlängert, ähm, soll entfristet werden. Das heißt, die Mietpreisbremse soll dauerhaft gelten und sie wollen beide Schlupflöcher schließen. Also beispielsweise, wenn man ähm, zum vorübergehenden Verbrauch, also beispielsweise sechs Monate mit einer Begründung vermietet, gilt die Mietpreisbremse nicht. Solche äh, Schlupflöcher sollen geschlossen werden. Jetzt muss man in dem Zusammenhang noch auch über den Mietspiegel sprechen. Also dazu gibt es auch Aussagen ähm, von äh, SPD und Grüne, die wollen etwas am Mietspiegel verändern. Ähm, der Vollständigkeit halber, die anderen Parteien sagen nichts zum Mietspiegel in den Wahlprogrammen. Grüne und SPD sagen grundsätzlich, wollen wir wollen den Mietspiegel stärken. Also Mietspiegel als Instrument, der ja eben auch gilt, um die ortsübliche Vergleichsmiete zu ermitteln. Das heißt, er ist eigentlich die Basis für die Mietpreisbremse. Und der Mietspiegel musste wurde mal über einen Zeitraum von vier Jahren rückwirkend ermittelt. Also er sollte die Mieten der letzten vier Jahre nehmen für einen bestimmten Standort, für eine bestimmte Stadt und sollte dann die Durchschnittsmiete der letzten vier Jahre zeigen und das war der Mietspiegel. Das wurde mittlerweile verlängert auf sechs Jahre, was logischerweise das, die Miethöhe im Mietspiegel etwas absenkt. Die SPD sagt jetzt, wir wollen das gerne den Bemessungszeitraum noch weiter verlängern, rückwirkend auf acht Jahre. Die Grünen sagen, wir wollen diesen Bemessungszeitraum weiter verlängern auf 20 Jahre. Also zur Erklärung nochmal, wie gesagt, ich möchte einigermaßen wertfrei bleiben, soweit mir das möglich ist. Es gibt ja auch immer wieder Stimmen- und, und, und Mimikanalytiker. Also was bedeutet das? Acht Jahre rückwirkend oder auf, auf, auf 20 Jahre rückwirkend den Mietendeckel anzupassen, bedeutet dann tatsächlich, der Mietendeckel sagt, er soll ja die Realität eigentlich widerspiegeln. Er sagt, die Realität der Mieten ist der Durchschnitt aus den letzten 20 Jahren. Also es geht dann zurück bis ins Jahr 2001 und die Mieten äh, von dort fließen genauso ähm, in den Zeitraum ein, das kommt äh, in, in, in die Berechnung ein. Das äh, kommt logischerweise äh, einer, einer deutlichen Absenkung gleich von der ortsüblichen Vergleichsmiete und bedeutet auch, dass eine Mietpreisbremse, die sagt, du darfst nur 10% Prozent darüber gehen, eigentlich für die nächsten Jahre mir sagt, ich kann keine Mieten mehr erhöhen. Ein Thema gibt es dann noch beim Thema Mietregulierung. Und zwar gibt es ja auch noch so Begriffe wie Mietenmoratorium und Mieten einfrieren. Und es gibt verschiedene andere Vorschläge. Ähm, das ist eigentlich das, was, was äh, wirklich vorgeschlagen wird von den Grünen ist. Maximal 2,5% Prozent Mieterhöhungen pro Jahr sind überhaupt erlaubt. Und die SPD sagt, in angespannten Märkten maximal mit der Inflation erhöhen. Außerdem, der Vollständigkeit halber, gehört für mich auch noch in das Thema Mieten eigentlich rein, ähm, steht noch im Wahlprogramm der Grünen, die Grundsteuer, die man bisher ja auf die Miete umlegen darf, darf dann nicht mehr umgelegt werden. Also zusammenfassend, ich glaube es ist fair, äh, wenn man es folgendermaßen zusammenfasst, äh, CDU, FDP und AfD lehnen Regulierung in dem Mietmarkt Weitestgehend ab und haben dazu keine Vorschläge, während SPD und Grüne deutlich regulieren wollen, die Linke geht noch viel, viel weiter, die sagt eigentlich pauschal bundesweiter Mietendeckel, was natürlich ein sehr extremes Instrument ist, da geht es dann wie gesagt auch um, um, um Miethöhen, zumindest kann man davon ausgehen, wenn man nach Berlin guckt, ähm, die sehr, sehr niedrig sind und auf die dann eben, wie gesagt, da steht auch ein Parteiprogramm von den Linken, ähm, rückwirkend die Miete gesenkt werden müsste. Das war es also kurz und knapp zum Thema Mietregulierung der Parteien. Ich habe äh, alles zusammengefasst, was aus den Wahlprogrammen ich für den Privatimmobilieninvestor relevant halte, in einem zwölfseitigen Dokument. Das könnt ihr euch kostenlos runterladen. Praktische, übersichtliche Tabelle gibt es auch. Immocation.de slash Bundestagswahl, wen das tiefer interessiert. Und ähm, wer auf der Suche ist nach einer Meinung von Stefan, mir, Emocation, unseren Experten äh, zu diesen politischen Themen. Wir werden auch dazu Stellung beziehen. Das aber ist erstmal eine wertfreie Wiedergabe, was die Parteien vorschlagen. Sollte der Staat öfter als Vermieter auftreten oder weniger, ist der Staat äh, richtig als Vermieter? Die Frage stellen sich natürlich auch die Parteien zur Bundestagswahl. Deshalb ähm, sage ich euch äh, die Position dazu und ich fange mal an mit dem Thema sozialer Wohnungsbau. Vielleicht ganz kurz erklärt, was das ist. Sozialer Wohnungsbau bedeutet dass äh, der Staat ähm, den Bau irgendwie fördert von diesen Wohnungen, also sinngemäß Geld dazu gibt, dafür aber sagt, die Wohnungen dürfen nachher zu einer maximalen Miethöhe vermietet werden und das Ganze gilt zum Beispiel für 10 oder 20 Jahre ähm, und dafür bekommt man eben zuschussgünstige günstige Finanzierung oder irgendwas dergleichen. Die Personen, die dann in diese Wohnungen einziehen dürfen, das ist dann äh, häufig so, dass sie zum Beispiel einen Wohnberechtigungsschein haben müssen. Das heißt, ähm, das sind dann Personen, die nicht über eine gewisse Einkommensgrenze hinaus verdienen sollen. Und deshalb eben ja, Sozialwohnungen für die Leute, die weniger verdienen, ähm, haben dann eben auch Chancen, so Wohnungen zu bekommen. Was sagen die Parteien jetzt dazu? Ähm, grundsätzlich ist man sich da eigentlich in den Wahlprogrammen, wenn man die liest, kriegt man den Eindruck, Schon einig, dass sozialer Wohnungsbau auf jeden Fall nichts Schlechtes ist. Die CDU sagt grundsätzlich fördern. Die Grüne werden konkreter. Grüne sagen, eine Million Sozialwohnungen wollen sie in den nächsten zehn Jahren bauen. Und sie sagen, keine Veräußerung an Privat mehr. Also, das vielleicht noch erklärt. Ähm, es werden dann oft ähm, Sozialwohnungen vom Staat betrieben, werden dann an Private Investoren verkauft und die übernehmen dann die Auflagen und so. Also wir haben selber auch ähm, äh, Häuser gekauft, auf denen noch eine Mietpreisbindung drauf ist. Das heißt, da dürfen wir nicht über eine gewisse Miethöhe weg und eben nur Personen mit Wohnberechtigung und an Personen mit Wohnberechtigungsschein vermieten. Und ähm, genau, die Grünen möchten also da nicht äh, weiter privatisieren. Äh, die SPD sagt, ist eigentlich eine ähnliche Zahl. Die sagt 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr. Wie gesagt, Grüne zehn. Äh, ähm, zehn Jahre lang äh, eine Million. Ähm, die Linke sagt 250.000 Sozialwohnungen pro Jahr. Ja, Ist, äh, denke ich, eigentlich logisch von der Positionierung. Die Linke sagt noch mehr Sozialwohnungen. Ähm, die FDP sagt, ja, Sozialwohnungen kann man machen. So interpretiere ich es. Aber äh, erst Wohngeld, also Leute mit Wohngeld unterstützen, ähm, also vor der Sozialwohnung kommt das Wohngeld. Was ist Wohngeld? Wohngeld bedeutet, dass Leute, die grundsätzlich ähm, eine Arbeit haben, aber sich damit eine Wohnung nicht leisten können, dass die zusätzlich vom Staat Wohngeld bekommen und so sich dann eben eine Wohnung leisten können. Die AfD sagt eigentlich genau das gleiche, die sagt auch verstärkt auf Wohngeld setzen und das sind natürlich, da sieht man so ein bisschen die, die, die gegensätzlichen Ansätze, das eine ist ja eigentlich eine, eine, eine Regulierung in dem Markt dann auch, eine Sozialwohnung mit einer gedeckelten Miethöhe und ähm, die, die Parteien, die eben sagen, ja eigentlich eher freier Markt, die sagen dann eben, naja besser übers Wohngeld das Subjekt unterstützen, dass es sich diese Wohnung leisten kann, statt das Objekt zu regulieren. Dann gibt es beim Thema Start als Vermieter natürlich noch das Thema äh, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ich lese mal kurz vor, tatsächlich hier von immocation.de slash news. Äh, die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen hat es sich zum Ziel gemacht, Wohnungskonzerne mit über 3.000 Wohneinheiten in Berlin zu vergesellschaftlichen, also zu verstaatlichen. Ähm, und da geht es jetzt in die nächste Etappe. Die Initiative hat 349.000 Unterschriften gesammelt bisher, die werden gerade noch geprüft. Ähm, aber das sind alle noten das sind alle notwendigen Unterschriften, um einen Volksentscheid zu starten. Es gibt aber dann keinen konkreten Gesetzesentwurf. Also würde äh, bei der bei der Abstimmung rauskommen, also eine Mehrheit, das Volk würde also zu mehr als 50 Prozent sagen, ja, das finden wir gut dann müsste man überhaupt erst einen konkreten Gesetzentwurf vorlegen, was das denn bedeutet. Man kann aber davon ausgehen, dass das dann eben genau die Linken machen. Und das ist auch eigentlich alles, ähm, äh, was es dazu zu sagen gibt. Die Linken sagen zu diesem Vorhaben ja, alle anderen Parteien sagen nichts zu dem Vorhaben oder nein. Dann gibt es noch zwei weitere Themen, ähm, die in diesen Themenblock Start als Vermieter fallen. Das eine ist das Vorkaufsrecht, das andere ist das Umwandlungsverbot. Ähm, wir sind selber schon äh, in das Thema Vorkaufsrecht äh, auch auch reingelaufen ähm, beim Kauf von Immobilien mittlerweile mehrfach. Äh, erst kurz erklärt, wie das, wie das funktioniert. Ähm, also man äh, interessiert sich für eine Immobilie, ist sich einig mit dem Verkäufer geht dann zum Notar und wenn diese Immobilie in einem sogenannten Milieuschutzgebiet liegt, in dem der Staat ein Vorkaufsrecht hat oder die Stadt, ähm, dann fragt der Notar, nachdem man also, man hat schon gesagt, ja man kauft das, hat beim Notar unterschrieben, ob es dann aber wirklich zum Kauf kommt, steht noch nicht fest, weil der Notar muss sich quasi sinngemäß erst erkundigen, möchte die Stadt Gebrauch machen von ihrem Vorkaufsrecht und möchte stattdessen lieber die Immobilie kaufen. Das führt also Dazu, ähm, dass natürlich die Städte Geld brauchen, das investieren müssen und selber dann zum Vermieter werden und Wohnungen ähm, verstaatlicht werden. Was sagen die Parteien dazu? Ähm, grundsätzlich äh, CDU, FDP... Nix, also und, und, und man kann mal wahrscheinlich von einem Nein ausgehen, Grüne und SPD sagen ja, Vorkaufsrecht soll gestärkt werden im weitesten Sinne ähm, äh, und die AfD sagt, staatliche Eigentümer sollen Mietern die Wohnung zum Kauf anbieten, also eher weniger Verstaatlichung, aber dann eben ähm, sollen Mieter die Möglichkeit haben, Wohnungen zu kaufen. Ja, dann jüngst passiert gab es äh, im Mai 2021 ein, äh, ich lese vor, Gesetz zur Mobilisierung von Bauland und ähm, dort ganz speziell die Genehmigungspflicht bei der Umwandlung von Miet- und Eigentumswohnungen und das wurde jetzt realisiert und ähm, kurz erklärt, um was geht es da, da geht es also darum, dass ein, ähm, ein, ein Mehrfamilienhaus, also ein Investor kauft ein Mehrfamilienhaus und teilt das Mehrfamilienhaus auf, also aus einem zusammenhängenden, aus einem Grundbuch macht er erstmal mehrere Grundbücher, zum Beispiel eben zehn Wohnungen und kann dann diese zehn Wohnungen einzeln abverkaufen. Und ähm, was äh, die Idee dahinter ist, das einzuschränken oder jetzt eben ähm, braucht es dafür eine spezielle Genehmigung, es ist so deutlich erschwert, ähm, speziell in Märkten mit angespannten Wohnungsmärkten, dass man eben verhindert, dass ein Investor hergeht, ein Mehrfamilienhaus aufteilt und abverkauft. Warum? Weil er natürlich so Mietwohnungen dem Markt entzieht. Muss er das Haus in Summe behalten oder kann es auch nur in Summe weiterverkaufen? Dann werden die einzelnen Wohnungen vermietet. Würde er es aber aufteilen, möglicherweise dann, das ist das, was natürlich gerne damit im Zusammenhang steht, ähm, sanieren oder gar Luxus sanieren, mit dem Ziel eben, es möglichst teuer abzuverkaufen in einzelnen Wohnungen, dann würden die Wohnungen ja dem Mietmarkt entzogen werden und sinngemäß die Leute, die sich solche teuren Wohnungen dann auch noch selbst kaufen könnten, würden bevorteilt. Und ähm, dazu, äh, also Umwandlungsverbot ähm, stärken oder erschweren, steht eben auch, deshalb ist es auch hier erwähnt. Ja, und es steht eben zu diesem Thema. In den Programmen von Grüne, SPD und Linke steht eben sinngemäß ein klares Ja oder bei der SPD steht drin, die Umwandlung erschweren, also man kann mal davon ausgehen, bei der anderen steht nichts drin, man kann mal davon ausgehen, bei diesen drei Parteien ähm, soll es auf jeden Fall weiter in die Richtung gehen, vielleicht eben die die Genehmigung, die man dann der einen muss erschwert werden, im Moment ist es so, dass zum Beispiel ähm, das nur gilt für Häuser mit fünf Wohnungen oder mehr ähm, und äh, die drei sprechen sich eben dafür aus, das ganze vom, die unterstützen sie auf jeden Fall, vermutlich auch in irgendeiner Form zu verschärfen. Wem das zu schnell ging, ich habe alle Parteiprogramme gelesen und alle immobilienrelevanten Themen rausgesucht und in diesem schönen Dokument zusammengefasst, was schlägt jede Partei vor, gibt es auch als übersichtliche Tabelle, könnt ihr euch kostenfrei runterladen immocation.de slash Bundestagswahl, da müsst ihr es nicht selbst machen und außerdem gibt es auch eine politische Position, die wir entwickelt haben, wo wir sagen, das würde Immocation als Kanzler tun, dazu gibt es auch ein Video auf YouTube und äh, diese Position, die dann also wirklich Wertung ist, ohne Parteiempfehlung, aber Wertung von unserer Seite gibt es auch unter immocation.de slash Bundestagswahl. Kommen wir zum Thema Neubau und äh, Sanieren. Dahinter steht natürlich die Frage, ähm, also einmal, das kann man ja sehen, es gibt eben äh, in den Programmen der Parteien, äh, entweder relativ viel Regulierung oder eben so ein bisschen die gegensätzliche Position oder, ja, das sagen alle, dass das nicht gefördert werden muss, aber äh, sehr viel konkretere Vorschläge zum Thema Neubau, um zu sagen, ja gut, das schafft halt mehr Wohnraum und wenn Angebot und Nachfrage ähm, äh, schief liegt und ich habe zu viel Nachfrage, dann muss ich für mehr Angebot sorgen. Das heißt, das ist, äh, darüber möchte ich sprechen und dann auch über das Thema Sanieren. Dahinter steht ja auch der Klimawandel. Ähm, ein Drittel des CO, der CO2-Emissionen in Deutschland werden verursacht vom Gebäudesektor, das sind jetzt nicht alles Bestandsimmobilien, privater Vermieter, aber auf jeden Fall ist da ein nennenswerter Beitrag zu leisten für den Klimawandel und da ist natürlich auch die Frage, wie läuft das ab und werden wir möglicherweise bald gezwungen zu energetischen Sanierungen, die sehr sehr teuer sind. Los geht's mit dem Thema Neubau. Ähm, was sagen die Parteien dazu? Und ähm, finde ich ganz einen ganz interessanten Vorschlag. Die CDU sagt, damit das Ganze schneller geht, ein Bauantrag darf maximal zwei Monate dauern, sonst gilt er als genehmigt. Und äh, die FDP mal etwas konkreter sagt, äh, sie möchte auch einen BaukostentÜV einführen. Abschreibung auf 3% erhöhen, also Baukosten-TÜV, der also wirklich ähm, guckt, dass eben die Baukosten ähm, im Zaum gehalten werden. Ähm, und Bauantrag gilt als genehmigt nach einer bestimmten Wartezeit. Also ich sage jetzt nicht zwei Monate, aber nach einer bestimmten Wartezeit gilt er dann auch genehmigt, wenn er ordentlich eingereicht wurde. Und sie wollen den digitalen Bauantrag äh, stärken und fördern. Die AfD sagt, Abschaffung der NF, Zurückfahren der Brand- und Schals- und Wärmeschutzstandards auf ein Mindestmaß bundesweite Vereinheitlichung des Baurechts, Beschleunigung der Genehmigungsprozesse und Erhalt des ortsüblichen Bauens. Die Grünen sagen zum Thema Neubau vor allem, ähm, KfW 40 sollte ihr Standard sein, also das Passivhaus. Für mich auch noch so ein bisschen in demselben Kontext zu erwähnen. Äh, Nachverdichten bzw. Bauen im Bestand. Ähm, da habe ich auch noch was gefunden dazu. Die CDU sagt, ja, das sollten wir fördern äh, grundsätzlich. Und ähm, die FDP sagt äh, speziell Dachaufstockung fördern, weil da viel Potenzial ist. Ja? Also heißt nicht, dass die anderen das nicht unterstützen würden. Ähm, aber diese beiden haben explizit was in das Wahlprogramm geschrieben. Also grundsätzlich zu dem Thema Neubau sieht man, da gibt es logischerweise schon irgendwie einen Zielkonflikt, also ähm, ich glaube, keiner kann sagen und sagt auch von den Parteien, äh, wir wollen nicht, dass gebaut wird, weil es ist ganz logisch, dass eben für mehr Angebot gesorgt werden muss. Ähm, dann gibt es aber eben auch äh, das Thema Klimawandel und äh, der Zielkonflikt, den ich so ein bisschen rauslese, ist ähm, ja, diese vielen Auflagen, speziell dann Auflagen energetisch zu bauen, die müssen natürlich geprüft werden, das alle verlang alles verlangsamt so ein bisschen den Prozess ähm, und und, äh, relativ äh, deutlich dann die, die AfD, die zum Beispiel sagt Abschaffung der Energieeinsparverordnung, also der NF, ähm, äh, und, und dann wirklich runterfahren ähm, der Brand-, Schall- und Wärmeschutzstandards. Heißt also de facto, man ähm, äh, will quasi sehr, sehr extrem dafür sorgen, dass auf jeden Fall jetzt mal schnell gebaut wird. ja Während zum Beispiel dann. Ähm, so ein bisschen auf der anderen Seite wahrscheinlich die Grünen eben mit KfW 40 Passivhausstandard sagen, ja, äh, wir müssen aber, wenn wir bauen, dann auf jeden Fall natürlich im Sinne des Klimawandels bauen. Ja, dann stellt sich nur die Frage, Sanieren im Bestand. Was sagen die Parteien dazu? Und ganz speziell gleich auch noch das Thema Modernisierungsumlage. Erkläre ich dann gleich. Erstmal Sanieren generell im Bestand. Ähm, also die CDU sagt, energetische Sanierung steuerlich fördern, Umbaukultur für mehr Wohnraum fördern. Also da geht es nicht um einen energetischen Sanierungszwang, sondern um das Fördern, also durch Anreiz das Ganze zu lösen, ähm, während äh, Grüne zumindest andeuten, Sanierungsfahrplan bei Eigentümerwechsel vorzulegen und dann, ähm, das ist dann der der nächste Absatz im, im Wahlprogramm, steht dann was von KfW 55 sollte Standard im Bestand sein. KfW 55 bedeutet, dass ein Haus äh, zum Beispiel vollständig gedämmt ist. Also Dach gedämmt, Fassade gedämmt, Kellerdecke gedämmt. Ähm, das ist also schon relativ weitreichend, wenn man jetzt heute einen alten Altbau kauft. Ähm, wie gesagt, das steht nicht in dem Wahlprogramm, ähm, aber es ist ja schon die Idee, auf diesen Standard zu kommen und dann eben einen Sanierungsfahrplan vorlegen muss. Es steht nicht drin, dass man den auf KfW 55 vorlegen muss. Man kann es vielleicht so interpretieren, dass es in die Richtung geht. Ne? Das ist dann also wirklich ein ein Zwang zu sagen, ich muss irgendwie einen gewissen energetischen Standard schaffen. Ähm, macht natürlich auch Sinn bei der, bei der Position der Grünen sagen, so kriegt man natürlich den Klimawandel vorangetrieben. Ist halt nur die Frage, kann sich das der, äh, der private Investor äh, in dem Fall dann leisten oder wird dann die Immobilie für ihn unrentabel? Die SPD sagt zur energetischen Sanierung, andere Ansatz wieder über den CO2-Preis lenken. Also die SPD, da interpretiere ich rein, sagt, ja, der, der Vermieter ähm, muss irgendwie eben äh, äh, den CO2-Preis mitbezahlen und dadurch schafft man ihm einen Anreiz, dass er ja weniger bezahlen muss, wenn sein Gebäude in Summe weniger CO2 ausstößt und das führt eben dazu, dass er ja wahrscheinlich anfangen wird, eine neue Heizung, eine Dämmung und so weiter einzubauen. Ja, und dann eben die große Frage, wer soll das alles bezahlen? Darf man äh, das auf den Mieter umlegen? Ähm, großes Thema Modernisierungsumlage, soll die irgendwie angepackt werden oder verschärft werden? Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Modernisierungsumlage bedeutet, ähm, wenn ich heute äh, eine Modernisierung an meine Immobilie durchführe als privater Vermieter, als Eigentümer, ähm, dann... Darf ich diese Modernisierung auf den Mieter umlegen? Erstmal, Modernisierung bedeutet, ich muss deutlich den Wohnwert erhöhen. Ja, also es reicht nicht zu sagen, da ist ein Laminat, der ist alt und jetzt gibt es einen neuen Laminat. Das ist keine Modernisierung, das ist eine Instandhaltung. Da ist ein einfach verglastes Fenster, das ersetze ich durch ein dreifach verglastes Fenster. Das ist eine Modernisierung. Dann darf ich diese Kosten auf den Mieter umlegen, und zwar auf die jährliche Kaltmiete in Form von 8% dieser Modernisierungsmaßnahmen, es waren mal 11, das wurde abgesenkt auf 8% und gab es jüngst ein Urteil vom BGH, ich muss aber trotzdem auch aus den Gesamtkosten einen Anteil rausrechnen, den ich eh gehabt hätte für die Instandhaltung dieses Bauteils. Also ich kann nicht die volle Höhe für das dreifach verglaste Fenster umlegen. So und äh, da gibt es jetzt, ähm, also in den Parteiprogrammen gibt es dazu was von den Grünen und den Linken, äh, die Linke sagt abschaffen, bei energetischer Modernisierung darf Miete nur um Einsparung steigen, ähm, also grundsätzlich sagt die, äh, sagt die Linke, man darf das gar nicht mehr auf den Mieter umlegen, wenn man die Immobilie modernisiert, ähm, es sei denn, es wird modernisiert energetisch und dann muss es quasi für den Mieter warmmieten neutral ausgehen, also neue Heizung erspart Heizkosten, dann darf man die Miete nur so viel anheben, wie die Heizkosteneinsparung ist. Bei den Grünen heißt es maximal 1,50 Euro pro Quadratmeter. Ich denke in Summe, es ist nicht ganz klar für mich ähm, rauszulesen, ob das dann pro Modernisierungsmaßnahme oder so gilt. Ich denke aber in Summe, man darf nur 1,50 Euro überhaupt ähm, einmalig umlegen ähm, mit quasi allen Modernisierungsmaßnahmen zusammen, ja, aber das ist dann wirklich quasi ein, ein absoluter Deckel, das heißt wir hatten mal 11% Umlage, äh, sind jetzt bei 8% Umlage und hier geht es jetzt um einen absoluten Deckel, was die Grünen vorschlagen wem das zu schnell ging, ich habe alle Parteiprogramme gelesen und alle immobilienrelevanten Themen rausgesucht und in diesem schönen Dokument zusammengefasst, was schlägt jede Partei vor, gibt es auch als übersichtliche Tabelle, könnt ihr euch kostenfrei runterladen immocation.de slash Bundestagswahl, da müsst ihr es nicht selbst machen und außerdem gibt es auch eine politische Position, die wir entwickelt haben, wo wir sagen, das würde Immocation als Kanzler tun, dazu gibt es auch ein Video auf YouTube und äh, diese Position, die dann also wirklich Wertung ist, ohne Parteiempfehlung, aber Wertung von unserer Seite gibt es auch unter immocation.de Slash Bundestagswahl. Kommen wir zum Thema Steuern. Was sind die Vorschläge der Parteien und zwar speziell bezogen auf Immobilienpolitik oder äh, steuerrelevante Themen für private Immobilieninvestoren? Das heißt, äh, es geht nicht darum, die Positionen der Parteien äh, gegenüberzustellen ähm, zu genereller Vermögenssteuer, zusätzliche Steuer für Reiche oder so, ähm, äh, weil ich das jetzt nicht in Zusammenhang bringen möchte, sondern tatsächlich nur die ganz konkreten Themen Grunderwerbssteuer, Share Deals und Steuerverreierverkauf nach zehn Jahren. Möchte ich äh, der Vollständigkeit halber euch da ein Gefühl geben, was äh, sagen die Parteien und ähm, vorweg äh, sagt die CDU erstmal zu diesen Themen in dem Wahlprogramm gar nichts. Ähm, die Grüne, also fangen wir an mal mit Grunderwerbssteuer. Ähm, die Grünen sagen senken für Eigennutzer. Also ähm, es wollen alle Parteien, soweit ich das äh, rauslesen konnte, bis auf die Linke, das ist sehr vorsichtig formuliert, ähm, wollen aber grundsätzlich ähm, den Eigentu Eigentum stärken, Eigennutz stärken ähm, und äh, wollen deshalb die Grünen hier konkret senken für die Grunderwerbsteuer für Eigennutzer senken. Die äh, FDP sagt einen Freibetrag für eine natürliche Person. Das interpretiere ich so, dass wenn ich also eine Immobilie privat kaufe. Ähm selber und sie auch vermiete, auch dann hätte ich einen Freibetrag, es ist die Rede von äh, zum Beispiel 500.000 Euro Freibetrag, da muss ich dann keine Grunderwerbsteuer zahlen. Würde also für den privaten Immobilieninvestor tatsächlich bedeuten, dass er, wenn er Immobilien bis zu 500.000 Euro privat kauft, also nicht in der GmbH, wahrscheinlich dann keine Grunderwerbsteuer zahlen würde. Die AfD sagt Abschaffen für Eigennutzer und die AfD sagt Erhöhung auf 20% für Käufer ohne deutsche Staatsbürgerschaft mit dauerhaftem Wohnsitz im Ausland. Also dieser Punkt, ich, ich habe ja gesagt wertfrei, einmal ganz kurz, der hört sich natürlich hier extrem krass an, also Erhöhung auf 20% für Käufer ohne deutsche Staatsbürgerschaft, ähm, ganz ganz krass. Also der Drang ist natürlich groß, hier jetzt was Wertendes zu sagen, äh, wenn es darum geht, dass 20% Verkäufer ohne deutsche Staatsbürgerschaft, ähm, aber ich habe gesagt, in diesem Video wertfrei und ähm, wir machen ein separates Video, ähm, wo wir grundsätzlich auch losgelöst von den Parteien eine politische Position von Immocation auch teilen würden zur Immobilienpolitik. Dann das viel diskutierte Thema Share Deals. Auch dazu kann man ein bisschen was rauslesen. Ähm, Nochmal, was ein Share Deal ist, eigentlich ein Instrument für äh, eher Profis im Immobilienbereich, die die Grunderwerbssteuer sparen konnten über ein Konstrukt, in dem sie nicht Immobilien gekauft haben. Also nehmen wir mal an, da geht es vielleicht um ein oder mehrere Mehrfamilienhäuser und der Käufer hat eben nicht direkt diese Immobilien gekauft, sondern der hat eine GmbH übernommen und äh, hat also die GmbH gekauft und hat also Anteile an der GmbH gekauft. Und bisher war es so, wenn er weniger als 95%, also 94,9% der Anteile an dieser GmbH erworben hat, dann musste er auf den gesamten Erwerb der GmbH, die sagen wir beispielsweise nur fünf Mehrfamilienhäuser und nichts anderes besitzt, musste er auf diese Transaktion keine Grunderwerbsteuer bezahlen und hatte so also äh, die ganzen Immobilien ohne Grunderwerbsteuer zu zahlen. Das, da hat man schon ein das wurde abgesenkt auf 90 Prozent, das heißt also man kann nur noch, man, der Käufer kann nur noch 89,9 Prozent äh, der GmbH an Anteilen erwerben und jetzt äh, gibt es zumindest in zwei Parteiprogrammen eine Aussage, ähm, äh, den äh, die Grünen sagen und die FDP sagt, den Missbrauch verhindern. Das ähm, mag bei der FDP vielleicht äh, überraschen, ähm, die äh, grundsätzlich ja eher Unternehmer- freundlich auch agieren. Es geht aber eben wirklich darum, dass der diese diese Befreiung von der Grunderwerbsteuer eigentlich eher zum Ziel hat, dass eben Unternehmensanteile erworben werden können und wenn diese Immobil wenn diese Unternehmen Immobilien halt auch haben, dann soll darauf keine Grunderwerbsteuer gezahlt werden. Dass aber quasi Immobilieninvestoren jetzt äh, GmbHs haben, die eben nur Immobilien drin haben, um damit genau die Grunderwerbsteuer zu sparen, das ist eigentlich so zumindest meine Interpretation, äh, der Missbrauch, den hier wie gesagt, explizit im Programm stehen, die Grüne und die FDP verhindern wollen. Bei den anderen steht dazu nichts drin. Und dann wahrscheinlich eine Frage, die viele umtreibt. Das ist der steuerfreie Verkauf nach zehn Jahren. Wird das bald irgendwie abgeschafft? Ich habe nichts weiter gefunden in den Programmen, außer bei der SPD ein klares Abschaffen. Also nochmal, privater Immobilieninvestor, wenn er eine Immobilie länger als zehn Jahre im Bestand hält und sie dann verkauft, dann muss er auf den Veräußerungsgewinn keine Steuer bezahlen. Würde er das zum Beispiel nach heutigen Regeln nach neun Jahren tun, dann müsste er diesen Gewinn versteuern, in dem Fall mit äh, seiner Einkommenssteuer. SPD sagt, wie gesagt, abschaffen und die Grünen sagen, für angemessene Besteuerung sorgen. Die anderen sagen nichts in dem Fall dazu. Also gar nicht so viel drin äh, zum Thema Steuern für private Immobilieninvestoren, Das sind aber in, in den Wahlprogrammen, es sind trotzdem viele Themen in Diskussion. Ich möchte verweisen auf den September, wir werden mit Martin Richter äh, ausführlich darüber sprechen, was eigentlich gerade alles für steuerliche Veränderungen auch in Abhängigkeit von der Bundestagswahl äh, grundsätzlich auf uns zukommen. Ähm, hier jetzt aber wie gesagt nur mal die Dinge rausgezogen aus den Wahlprogrammen. Ja, was ist jetzt mein generelles Gefühl, nachdem ich diese ganzen Parteiprogramme gelesen habe? Also zuerst mal ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, ähm, es sollte auch keiner jetzt wählen gehen als privater Immobilieninvestor ähm, auf Basis dieser Informationen und nur ausschließlich. Es ging jetzt ja hier nur um immobilienpolitische Themen und auch nur über die Dinge, die eigentlich in den Parteiprogrammen zu finden waren, in den Wahlprogrammen zu finden waren. Ähm, es ist sicherlich sehr viel mehr in Diskussion und es ist auch äh, so, dass er diese Dinge äh, eigentlich nie eins zu eins wirklich umgesetzt werden. Ich glaube, eine Sache kann man in Summe für sich rausholen, das hatte ich zu Beginn schon so ähnlich gesagt, also es gibt so, so ein bisschen zwei Seiten. Also wir haben einen Wohnungsmangel und wir haben ein, eine Aufgabe, Klimawandel voranzutreiben. Da sind sich auch alle irgendwie im weitesten Sinne einig, dass das zwei Probleme sind und dass man da mit der Immobilienpolitik irgendwas machen will. Und dann gibt es so die eine Seite, die mehr das Ganze über Regulierung macht, also Wohnungsmangel, eben ähm, Mieten regulieren und dadurch äh, Miethöhen verhindern oder so ein bisschen die Gegenseite, also das wären jetzt äh, hauptsächlich Grüne, SPD, Linke, ähm, oder die Gegenseite, das wären eben CDU, FDP, AfD, die sagen, freier Markt, Angebot und Nachfrage löst das schon grundsätzlich. Ist aber auch nicht so, dass die alle sagen, pauschal, komplett äh, äh, freier Markt und alle Regulierung aufheben. Ähm, aber eben möglichst wenig staatliche Eingriffe, so interpretiere ich das und dafür, und das sieht man auch wirklich, also wenn man, achso, ihr seid im Podcast, ihr könnt gar nicht äh, meine schöne Tabelle hier vor mir sehen, ähm, äh, die ich gerade hochgehalten habe, also man kann es wirklich sehen, ich habe es spaltenweise abgetragen, zeilenweise die Parteien, zeilenweise die Themen, man kann sehen, dass eben bei Regulierungen alles vollgeschrieben ist, bei äh, Grüne, SPD und, und, und Linke und dann eben bei Förderung von Neubau und äh, wirklich Bauunterstützung, ähm, äh, Bürokratie abschaffen, da gibt es eben ähm, äh, sehr viel Konkreteres dann zu lesen bei CDU, FDP und AfD. Ja und dann gibt es eben noch das, das zweite Thema äh, Klimawandel, wie bringt man die energetische ähm, Modernisierung der Gebäude voran und äh, da ist so ein bisschen, würde ich sagen, die gegensätzliche Position, die es eigentlich gibt, ähm, äh, ja wirklich Zwang, ähm, also auch hier wieder eigentlich eine, eine ja wie eine Regulierung im, im Mietmarkt quasi einfach, einfach zwingen, also das ist natürlich einfach der, der viel, viel härter für den privaten Vermieter, der einfach gezwungen wird, Geld zu investieren um den Energiewandel voranzutreiben oder eben fördern, indem beispielsweise KfW-Förderprogramme das Ganze begünstigen und teilweise auch Kombinationen, also zwingen und fördern gleichzeitig oder eben auf der anderen Seite wäre dann nur fördern, also sehr viele Anreize schaffen, damit es die privaten Vermieter und Immobilieninvestoren tun. Wem das alles zu schnell ging, es gibt wie gesagt diese Zusammenfassung auf immocation.de Bundestagswahl, wir wissen noch nicht genau, was wir alles auf die Seite machen, auf jeden Fall können ihr ein Dokument runterladen, das sind so zwölf Seiten, da habe ich alle Textbausteine, die mir aufgefallen sind, aus den Wahlprogrammen rauskopiert und gruppiert nach diesen Themen hier, wie Mietmarkt, Staat als Vermieter und so weiter. Ähm, kein Anspruch auf Vollständigkeit, es sind auch teilweise, also es ist sehr, sehr viel Text drin, teilweise in Wahlprogrammen, ich habe das rausgenommen, was möglichst konkret war. Ich habe auch mal Themen weggelassen wie Gewerbeimmobilienmarkt oder so. Aber ich denke, eine Zusammenfassung, die sicherlich jeder sehr gut und sehr kompakt lesen kann, ohne dass er die ganzen Wahlprogramme lesen muss. Oder es gibt eben dann auch eine Tabelle, die das alles auf einer Seite zusammenfasst. Aber da wird es dann wirklich einfach ein bisschen gefährlich, auch weil das natürlich nicht das vollständige Bild sein kann von Wahlprogrammen, die im Schnitt 100 Seiten enthalten. Aber möchte ich trotzdem empfehlen, imokation.de slash Bundestagswahl und vermutlich auch da eine politische Position von uns zu finden zum Download, so sinngemäß, wenn Immocation Kanzler wäre. Natürlich nicht bezogen auf alle Themen. Was würden wir denn so tun ähm, in den immobilienpolitischen Themen? Viel Spaß damit. Kurzer Hinweis noch zum Schluss, der Alex sagte mir gerade, ich habe wohl irgendwo äh, gerade eben gesagt, die Parteien wollen den Klimawandel fördern, das ist natürlich ein Versprecher, sie wollen den Klimaschutz fördern und den Klimawandel verhindern.